0: Hej og velkommen til Greve Bibliotek's podcast. Vi er i gang med Lytteklubben afsnit 17. Jeg hedder Viko og det er fortsat mig, der er vært her på podcasten, mens min kollega Victor afslutter sin barsel. I dag har jeg imidlertid fået besøg af min anden dejlige kollega, Thomas.
1: Hej med dig. Hej. Hvad er det, vi skal tale om i dag, Thomas? Vi skal tale om Josefine Klogots roman, Alt Dette Kunne Du Få, og det glæder jeg mig til. Ja, det gør jeg også. Det er jo en ret vild roman, ikke? Ja, den er virkelig mastodontisk på mange måder, med rigtig mange temaer. Den vildt ja. rigtig meget. Helt sikkert.
0: Der skal nok være noget at se til Jeg synes også bare, at vi skal se at komme i gang. Skal vi ikke det? Jo, vi skal det. Ja. Mit navn er Viggo Algren.
1: Jeg hedder Thomas Damholdt. Velkommen til.
0: Okay. Vi skal altså tale om øh, Josefine Klogart. Hun er altså født i 85 og øh, debuteret i 2010 øhm, og har været indstillet til en masse priser. Men øh, vi skal snakke om hendes seneste roman, øh, Alt Dette Kunne Du Få, som er fra 2021. Øhm, og hvis man ligesom lige skulle sige sådan ret hurtigt, øh, Thomas, hvad den her bog øh, handler om, hvad, 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 vil du ligesom, øh,
1: hvad vil du give den der? Øh, – så vil jeg sige, at den handler om en øh, kvinde, der oplever det, at øh, hendes far øh, har et hjerteanfald og, og, og ligesom, øh, går i sort, og, at han kan ikke genkende dem, der er omkring ham. – Ja. – Og, og det, det gør, at hun øh, ligesom, øh, kommer i tanker tanke om sit liv og, og, og kigger tilbage på det.
0: – Ja, ja, præcis. Det er sådan en masse erindringsspillere, der ligesom sådan vælger ind over den her historie på en eller anden måde, ikke? Jo, det er det jo. Det er
1: jo ved en afgrund, at sådan noget kan ske, ikke? Og det, det er jo det, hun oplever. Ja. Vores hovedperson, Barbara. Ja. Kun du lide den? Jeg, jeg, kunne, jeg kunne rigtig godt lide den. Ja, det kunne jeg også. Altså, <laughs> det
0: kunne jeg. Jeg synes faktisk, den var rigtig godt skrevet. Hun har en poetisk sansning, som er sådan... Øh, den virker sådan meget naturlig, ja. synes jeg. Det er en rigtig god stemme i bogen. Men dermed ikke sagt, at det er sådan en traditionel stemme, der er i den, vel?
1: Ej, det kan man ikke sige. Nej,
0: den handler jo om tusind ting, og, og altså blandt andet så synes jeg, at der er nogle vilde naturbeskrivelser i. Øh, der er noget med en slægtshistorie, man sådan får i brødstykker og sådan et meget specielt sprog til at kortlægge alt det her. Og det er jo alt sammen noget, vi, vi skal komme ind på, hvis du synes, det lyder okay. Det synes jeg lyder meget okay. <laughs> ja, okay. Nå, lad os prøve at se, hvad vi kan hive ud af det. Ja. Kloggards roman handler jo mest om øh, hovedpersonen Barbara, som vokser op i Mols med sin familie, som virker sådan rimelig kernefamilieagtig. Hun har en søster og en mor og en far, og den virker også rimelig idyllisk, den her opvækst. Men øh, der er også noget med hende at Barbara. Hun er sådan lidt øh, indesluttet øh, person, og en meget sansende person. Altså, der er virkelig mange beskrivelser, som, som hun observerer, naturbeskrivelser, og beskrivelser af den her opvækst. Øh, det, det synes jeg er virkelig sådan... Øh, virkelig sådan fundament altså det er virkelig nødvendigt i bogen at der er det her. Er det ikke sådan er det noget du oplever? Ja,
1: det er helt klart noget jeg oplever. Jeg føler det er sådan selve kernen i bogen, at hun er det her indensluttede, lidt indensluttede menneske og barn, som som sanser verden og så ligesom formår senere i livet at sat ord på de her sansninger. Ja. jeg kunne for eksempel læse et lille stykke op, så ja, kunne beskrive det. Ja, ja, endelig. Barbara ligger stille i sengen. Lytter til den drissen hvor rørende uden på den anden side, bag og isoleringen. Lytter til den murrende lyd af torden, der kommer og går ud over havet et sted, og hun synes, det hele taler sammen og forbinder sig i hende. Hun ligger og prøver at lade være med at røre på sig. Selv den mindste bevægelse forekommer det hende, ville være nok til at ødelægge den fint vibrerende erfaring af altings samtidighed og forbindelse, som hun ikke har sprog for, men mærker så tydeligt nu, droberne der falder i løngen i sandjorden langt væk. Bugten, der lyses op, når lynen slår ned et sted langt ude over havet. tordenværet der ruller ind over dem og lyser hele stuen op.
0: Ja, men det er, det er et godt stykke, det der, fordi den er sådan, øh, altså, det, man kender det godt fra sig selv og sin barndom, det der med, at man har lyttet til regnen og forestillet sig at være derude på en eller anden måde. Sandsningens forbindelse. Altså, mm. sådan, hvad, 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 hvad læser du selv ud af sådan et stykke der?
1: Altså, jeg, jeg, jeg læser en erfaring af, at, øh, at man ligesom lige pludselig kan fornemme, at man hører til i naturen, eller man. Og i virkeligheden også det der med at det tordenvær, det gør jo også det ekstra sådan stærkt på en eller anden måde, synes jeg. Ja. Øh, det der med, at der kommer naturens vildskab ind, mens hun ligger inde i den der, og hygger sig ja. et eller andet sted. Den, den der, det der den kontrast synes jeg er rigtig fin. Ja. Øh, om måske meget sine for, for hendes hvad skal man sige, måde at se verden på, Josefine Klokker tror jeg.
0: Ja, ja, det der, du siger med den kontrastfyldte natur, det er jo sådan nærmest symptomatisk for den her bog. Ikke også? Det, er den her, det er Barbara, der oplever naturen på en vild måde, ikke? og sådan føler en
1: kontakt me, altså sådan med den på en eller anden måde. Ja, hun har flere af de her, jeg vil kalde det en åbenbaring. Ikke? Altså, ja, ja, ja. Altså en, en, en stærk sansning af, at man virkelig hører til i naturen. Man ja. hører til.
0: Ja, ja. Altså i det hele taget, så kunne man godt sige, at det, det er behandlingen af de her oplevelser, natur øh, eller hvad man skal kalde det, som sådan er det bærende element. Øh, men ikke på en romantiserende måde, føler jeg ikke. Nej. Altså, det er sådan ret nøgternt. Ja, øh, ja.
1: ja. Hvad mener du med det? Ja.
0: Jamen, jeg mener ligesom sådan, at øh, der er jo en tradition i litteraturen for, at hvis man som kunstner eller forfatter sidder og beskuer naturen og beskriver den, så er det for at lede efter en eller anden ånd eller sådan kunstnerisk åbenbaring, og den kunstnerisk åbenbaring er der måske også, men den er ikke forskønnet eller hvad? det ved jeg ikke, hvordan du har det med, altså jeg synes, den er meget sådan, øh, hvad skal man sige, den er ikke, den er ikke romantisk.
1: Nej, det, det jeg synes, øh, altså, der er beskrivelser af, at der er katte, der bliver kørt over, og
0: ja, ja. <laughs>
1: der er mange forskellige beskrivelser af hendes oplevelser med naturen, og med, med alt omkring hende. Ja. Så nej, jeg, det synes jeg, du har meget ret i.
0: ja. Altså, det er jo ikke sådan et skønt billede af naturen. Det er mere sådan naturens gang, føler yeah. jeg. Ja, yeah. Altså sådan, at et billede af en, af en kat, der bliver kørt over, for eksempel også er en erindring og noget, der forbinder dig til den erfaring, at, at uh, en kattekelen kan blive kørt over og dø. <laughs> altså, det, det lyder sådan lidt skørt, men, men det er den type naturbilleder, jeg føler, der bliver beskrevet.
1: Ja, yeah, det synes jeg er meget rigtigt.
0: Men altså, Thomas, alle de her øh, erindringsbilleder, som sådan faktisk er byggestenene i den her historie, øh, det er jo ikke bare noget, der gør, at, øh, at Barbara for eksempel føler sig forbundet med sådan, den umiddelbare natur, som hun har oplevet i sin opvækst i Mols. Det er jo også noget, der forbinder hende med sin egen konkrete opvækst blandt familien. Ikke? Altså, det, er sådan, det, det er via de her erindringer, hun også får for fortalt sin far som mors og søsters historie, øh, hvad har du fået af fornemmelser for, hvem de her mennesker er?
1: Altså jeg har fået en fornemmelse af, at de her mennesker, altså forældrene Sonja og Erik, er nogle mennesker, der gerne har nogle idealer, som de gerne vil realisere og leve ud. De flytter på landet og skal være selvforsynende. Det er så Sonja, der står for den del, mens i Erik, han arbejder, han knokler løs. Uh, han har noget med sig uh, fra sin egen opvækst, at det er vigtigt at have økonomien i orden. Uh, og det er noget af det, som, som jeg synes, uh, Josefine Klaugert belyser rigtig godt, uh, de her uh, ens forældres opvækstbetingelser for en selv, eller hvordan man nu skulle sige det.
0: Ja, altså, men, det, men det er også det, jeg synes, der er lidt sjovt ved de her familiebeskrivelser uh, via erindringerne. Det er sådan, ligesom den her forbundethed, uh, den unge Barbara oplever ved at høre regnen, og øh, være uden blandt den, øh, så er det som om, at der også ligesom sådan kommer en ny forbindelse til familien ved at erindre dem i et kollektiv oplevelse på en eller anden måde. Øh, og det er også det, der ligesom gør, at det sådan, den er også sådan lidt farvet af at være en form for slæktroman på en eller anden måde, ikke? men at den fletter alle mulige mærkelige ting, men kodordet i det er hele tiden de forbindelser, som bliver opdaget i, og at erindre dem. Det er i hvert fald
1: sådan, jeg oplever det. Ja, det oplever jeg også. Og der er også for eksempel, at hun har den der lige linje fra, øh, hvor hun bor i København og så gennem Mols og så op til deres sommerhus. Ja, altså hvis man tager et kort og tegner på det. Så... så den konkrete linje beskriver hun jo i romanen, ja. som et eksempel på alle de her linjer, forbindelser osv., man kan sige, der er. Ja, ja, ja. Mellem altså både steder og natur og menneskene. Ja, det er helt hele taget noget
0: med at trække tråde, ikke? ja. Men altså, den trækker jo også tråde på sådan en øh, lidt anden måde. Altså, øh, hvis man bare ved en lille smule om Josefine, altså forfatteren selv, så trækker den måske også rimelig mange tråde til hendes eget liv. Øh, det er jo nærmest sådan en autofiktiv oplevelse at læse den her bog, ikke? Jo, det,
1: det er det i allerhøjeste grad. Ja. Ja. Øh, men jeg tænker ikke, at man kan sige, at det er autofiktion, det her. Nej, sådan som så man kender den klassisk, eller hvordan? Ja, Øh, det, jeg, jeg tænker mere, at hun bruger autofiktive elementer. Ja. Jeg ved ikke, hvordan, men hvordan vil du beskrive det?
0: Jo, men altså, jeg tror også, at det sådan, øh, i og med, at det bliver sat op som de her sådan, erindringsglimt øh, ved siden af nogle andre fortællinger, som på en måde får en, det, det får sådan en underlig form for ligevægt, hvilket gør, at, øh, at den ikke har et klassisk autofiktivt setup, tror jeg ikke, jeg
1: synes. Og der er jo også andre karakterer i romanen, der er fortælle stemmer. Ja, ja, helt sikkert. Det skal sikkert. man skal vi lige huske på. Det er jo for mig at se det, der er særligt af det nye i den her roman også, ja. i forhold til tidligere romaner. Ikke?
0: Ja. Øh. Men, altså, men, men altså, Josefine klokker er jo fra, fra, fra Mols, og har en, i hvert fald en søster og to forældre, og er opvokset det sted der, og er selv blevet forfatter jo, og sådan, der er nogle klare tråde og sådan noget, men det er bare sådan, øh, nu ved jeg ikke, hvordan du selv har det med autofiktion, men jeg har, øh, altså, jeg fik godt nok nok af den ret hurtigt og sådan noget, men jeg har overhovedet ikke haft den fornemmelse for den her bog.
1: Jeg har det meget som dig. Altså, jeg, jeg synes, at øh, Carlo Knausgaards Min Kamp fungerede rigtig godt, altså, der var, det ved ikke, jeg, jeg tror, der skal noget helt særligt til for, at det fungerede. Øh. Men det her, det er, jeg synes, der er en god balance.
0: Ja, Jamen, jeg synes også, at det fungerer meget godt.
1: Men, altså, det gør jo også noget ved en roman, at den er sådan fyldt med glimt. Ja. Øh, måske kan man godt sige, at den ikke er for alle læsere. Ja, men det tror du er ret i. Ja. Øh, Hun har sin helt særlige metode, som hun bruger, og, og jeg synes, at det fungerer rigtig godt, og jeg er også meget fanget af bogen, særligt måske, fordi der er det her narrativ. Ja. Øh, men ja, som jeg sagde før, jeg tænker, at det, det er ikke en læseroplevelse for alle.
0: Nej, altså fordi den, selve strukturen er jo ikke øh, hvad hedder det, kronologisk rækkefølge øh, nødvendigvis, og man skal være klar til at springe rundt i tekststykker, ikke?
1: Ja, man skal være klar til, at der er nogle gentagelser, som hænger sammen med noget. Altså, der er noget, der hænger sammen på, på nogle måder, nogle tråde, der bliver flettet. Ja. Og det kræver, altså jeg synes det, er, jeg synes, det er en krævende bog på den måde. Ja. Fordi at man, skal, man skal nok læse den ret sammenhængende. Jeg tror ikke, man kan lægge den fra sig, og så, så der gå en uge tid, og så, så forsvinder det fuldstændig, hvad det er, man er i gang med.
0: Nej, det skal nærmest være sådan en, en meditation, man dykker ned i, eller sådan noget. Men jeg har faktisk, altså der er sådan et sted, øh, hvor, øh, hvor at, øh, hun funderer lidt over, øh, altså hovedkarakteren Barbaras egen kunstneriske øh, metode. Og det tænker jeg, jeg faktisk lige vil læse op, fordi jeg synes, det er vildt beskrivende for den oplevelse, der er med at læse den her bog. Ja. Det er et lidt længere stykke, så øh, på engang. Øh, det lyder sådan, at øh, Thoreau optegner sig 28. august 1851, kolon. Og det er altså forfatteren Thoreau, hun henviser til. Jeg udlader det usædvanlige orkanen og jordskælvene og beskriver det almindelige, for dette er poesiens sande tema. Scener, hvoraf ingen i sig selv vil kunne siges at markere en slags højdepunkt i fortællingen. Man vil kunne læse sådan en bog umiddelbart fra sætning til sætning, og når man til sidst holdt vævet op for sig, vil det være et næsten abstrakt, men lysende kort, der optegner et liv i relation. I sådan en bog det ingen scene ideelt betragtet træde i forgrunden og kunne opløftes, opbløftes til symbol. Eller den symboliske oversættelse skulle i så fald være så mangetydig, at det ikke kunne lade sig gøre helt at bestemme sig for en oversættelse til det abstrakte begreb. På den måde vil litteraturen få lov at ligne livet. Hun skriver i tredje person, men er hele tiden i tvivl om, at det er det rigtige. Alligevel synes hun ikke, hun kan gøre andet. I lyset af afskeden bliver alt som at betragte et billede, og alle billederne synes at være portrætter af tiden. Og tiden var som alt organiseret efter det samme princip som et spiralgalakse eller et sneglehus. En skal, der kan vokse og vokse uendeligt, rumme mere og mere stof uden at gå i stykker. Den lysende metode, temaet, der livet igennem fremstår klarere og klarere. Okay, men altså, hvis du skulle give den her bog måske sådan nogle, noget, nogle temaer eller sådan noget, hvad vil du så
1: sige, den overordnet handlede om? Så synes jeg, der er et væld af temaer. Ja. Men, ja. men altså, jeg, jeg vil gerne prøve at, at skære det lidt ned. Jeg synes i hvert fald, der er noget omkring øh, åbenbaringer i naturen. Ja. Og jeg synes helt klart, der er noget med slægt og relationer. Ja. Øh, helt klart. Så synes jeg måske også, der er noget... Altså noget med, det, det er ligesom det der autofiktive element, noget med at fortælle lidt omkring ens dårlige sider, ja. som andre kan spejle sig i os. Ja, ja, ja. Som på en eller anden måde kan jeg godt lide, at altså hun er meget direkte omkring at fortælle om, hvordan det for eksempel er at blive bonusmor, at det måske ikke er nogen dans Ja, på et, et tidspunkt har... man bare elsker det nye barn, man lige får ind ved siden af en i sengen. Ja, ja, ja. På et tidspunkt samler.
0: har Barbara ligesom fået en kæreste, som har et, et barn i forvejen, ikke? ja. Jo.
1: Så, så det kommer der også ind på. Det er også det, altså, ja, måske meget beskrivende for dig, der Er mange ting, man kan gribe af det. Jeg synes, man kan få meget ud af den roman.
0: Ja, helt sikkert. Altså jeg synes altså, det der, du siger med åbenbaringer, det er jo virkelig noget, jeg også synes, der er. ikke også. Det er det, der foregår via de her sådan, øhm, den her refleksion over erindringerne, og hvad de har betydet og sådan noget. Og jeg må sådan, skulle bare sige, at øh, øh, så minder det mig meget om de beskrivelser, jeg har hørt af et, øh, syre, et syretrip. Ikke? Altså sådan, det der med at dykke helt ned i et eller andet sansning af af, af en lille bitte natur ting. Og det er sådan. Det er selvfølgelig nogle åbenbaringer, men de kan også blive sådan næsten plader, øh, plader poetiske, øh, synes jeg, øh, nogle gange i den her bog. Jeg, jeg Generelt synes det er meget rart i den her bog. Jeg synes, det er godt skrevet, men der kan være en gang imellem, hvor jeg tænker, okay, øh, nu er græsstråene øh, i bjerge simpelthen bare ikke mere spændende. Videre i teksten. <laughs>
1: ja, og det, hvad man sige? det er jo sådan din øh, personlige læsning af den. Altså, ja, ja lige jeg synes ikke ja. helt. Jeg er ikke helt enig altså, jeg, jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide det der med, med de der gentagelser. Mm. Øh, og, og føler lidt, at det, åbenbaringer kan, kan man jo godt kan. Du, du, du løber også ture, for eksempel, ved jeg. Ja, yeah, ja. Yeah. Og indimellem så har du jo en runners high der, tænker Ja, det hænder det. da. Ja, og det er jo i virkeligheden, synes jeg, meget det, hun beskriver, ikke? Ja. Altså, til, 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 til sådan, jeg fornemmer, det er måske det, jeg har oplevet det nærmest, ikke? At være sådan meget, meget tæt, eller en del af naturen. Ja, 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 og det, det er jeg med på. Men, altså, men jeg ved bare
0: ikke, om jeg synes, at uh, Runners High er 328 sider hver. Øh, altså, i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig at høre nogle digte fra hende, måske. som kunne omsætte det
1: på den måde. Og det tænker jeg, det har hun gjort rigtig meget tidligere i sit forfatterskab. Det yep. sådan en slags digte, skrevet som romaner. Ja, <laughs> og, ja, ja. Og Hvor jeg tænker nu, er hun virkelig på vej ind i, i fortællinger nu. Ja. Og det er rigtig interessant at ja. læse, hvad hun skriver næste gang, synes jeg. Jeg synes, hun har åbnet rigtig meget op mod, nu her, mod flere læsere. Ja. Ja, hun, det er hun, sådan, at hun, hun er blevet nemmere. Hun lidt. er blevet nemmere, ja,
0: det må man ja. Og det, det er selvfølgelig også uh, godt for ligesom, at komme ind i den her, den her poetiske overvejelse med, hvad, hvordan man kan føle sig forbundet. Altså jeg synes, det, man, det er at summen af erindringer og forbindelser øh, er virkelig, virkelig nødvendig at få øh, fremlagt og kortlagt i den her bog, føler jeg. Ja. Okay, hvorfor skal man læse den her bog?
1: Den skal man læse, fordi øh, Josefina der har skrevet en bog, som man ikke kan finde. Jeg, jeg synes ikke, jeg kan finde noget, der ligner helt. Nej. Øh, og det der, hvad skal man sige, den måde at sige, her er et liv stykket sammen af en masse erindringer ja. øh, og, og forbindelser og den slags. Øh, det her det er mit forsøg på at beskrive det liv, og det har hun gjort ganske fantastisk, synes jeg. Ja. Øh, og det, jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen i, inden for litteraturen, som er lige så gode ja. til det.
0: Nej, altså øhm, jeg, jeg synes også, at, øh, at hun har en ret, øh, en ret fed sådan, poetik, hvis man må bruge sådan et ord, altså sådan hendes, den kunstforstandige plan, eller hvad man skulle kalde det. Øhm, og jeg synes, at øh, jeg synes, man skal læse den, hvis man gerne vil øh, læse øh, en fragmenteret for, fortælling, som er nem at forbinde. Det synes jeg faktisk vil være en god øvelse, fordi der findes rigtig meget, sådan, hvad skal man kalde det, abstrakt prosa derude, som kan være rigtig svært at kasse over. Og jeg synes faktisk, at den her er svær, men nem på samme måde. Ja, det er jeg meget enig med dig i. Øhm, det er virkelig. Ja, og så synes jeg også, at man skal prøve at kasse over den, hvis man har en forståelse for, at naturen er et romantisk objekt for kunstneren. Det synes jeg også, at den her gør lidt op med, og mere ser det som sådan en form for vilkår for vores væren. Altså, øhm hvis man, hvis man tror, at, at naturdækningen, det er enten bare hardcore økokritik eller super romantikere, så kunne man jo lige læse Josefine Kloggers, alt det, du kunne få, og så få en tredje mening.
1: Mm. Ja, jeg synes, det er rigtig godt set, det der. Fordi ja. det er jo, altså for mig, der vækker den en, en naturtrang, øh, som virker meget sådan... Til at, en trang til at være i naturen og til at lære den at kende og være i den. Ja. Og det er jo for mig at se også en slags, måske lidt blødere aktivisme, ikke? at man siger, at ja. hey, kom nu ud i naturen og forbind dig med den. Ja, ja. På en ja. eller anden måde, med alt det dårlige og gode ved den. Ikke? Men ja, Jamen, det tror jeg, ikke. det kan
0: jeg godt se. Ja, helt sikkert. Ja, men altså en øh, knivskarp øh, opfordring herfra til at komme ud i naturen og øh, måske også lige sådan mærke sin forbindelse til sine omgivelser. Øh, det kan nok være rigtig sundt. I har lyttet til øh, Grevebiblioteks podcast, Lytteklubben, afsnit 17. Og det har handlet om Josefine Klogards fantastiske bog, Alt dette kunne du få. Mit navn er Viggo Algren.
1: Og jeg hedder Thomas Damholdt. Vi øh, høres ved. Hej hej.